0: Olá, eu sou a Cris Casquet, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, um podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Hoje a nossa conversa será mediada por Elizabeth Cardoso, vice-coordenadora do programa. Os nossos convidados são Miriam Amorim e Fábio Barreto, professores e organizadores da Semana Literária no Céu Cantos do Amanhecer. Também contamos com intervenções poéticas dos estudantes e ex-alunos da instituição. Esse bate-papo foi realizado em abril de 2021 no canal Literatura PUC-SP. Vamos ouvir?
1: Olá, boa noite a todos boa e noite. todas que estão acompanhando o canal do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Hoje a gente está com mais uma edição, mais uma live do Reflexões, desculpa, hoje não é Reflexões, hoje é outro assunto, hoje é Literatura e Ensino, já, já me confundi Miriam. É, práticas exitosas em literatura e ensino, né? agora a gente está intercalando as reflexões literárias com as práticas exitosas em literatura e ensino, e hoje a gente vai conversar com os professores que organizam a Semana Literária no Céu Cantos do Amanhecer, que fica na região do Campo Limpo, e a gente vai, então, tratar com eles da literatura periférica. O professor Fábio chegou também. Eu vou chamá-lo aqui para a roda. Fábio, já estamos no ar, tá bom? Estamos, estamos ao vivo. Hoje vai ser muito especial. Eu estou animadíssima porque nós vamos receber poetas do... que foram formados ou que estão estudando no céu cantos do amanhecer. E temos quatro convidados que vão estar participando conosco também é, é, com, as, com uma mostra dos seus trabalhos. Tá? Então, fiquem conosco que vai ser muito bom esse encontro. Eu estou aqui com o Fábio Roberto Ferreira Barreto, professor Fábio. É professor de língua portuguesa lá no CEL. Leciona na unidade desde 2010. E é mestrando em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa na USP. E a professora Miriam de Souza Morim, professora também de língua portuguesa e de língua inglesa, e leciona na unidade desde 2012, já uma década, quase uma década... Quase uma década. De trabalho lá na unidade, muita história para contar, né? Essa esse evento de literatura, essa semana de literatura que eles organizam, já está na terceira, é, a terceira edição foi ano passado, né, 2020, e a, a quarta, vou perguntar para eles se vai acontecer agora em 2021, eles vão responder já já para a gente. E é um, são, é um evento que recebe escritores, artistas do livro, os alunos também apresentam suas produções, há palestras, oficinas, exposições, é, tudo com a marca do lugar, da região, do território de onde eles estão falando, de onde, de onde parte essa voz, que é da periferia de São Paulo. Isso que, que torna essa experiência exitosa, né? O lugar de onde vocês estão falando. Fábio, Miriam, prazer enorme em receber vocês aqui, estou honrada. Esse programa sempre é, nos, nos ativa, porque são experiências que apontam caminhos, né? E que inspiram os professores, os pensadores, os pesquisadores que estão acompanhando a gente. Boa noite passo palavras para vocês cumprimentarem o público e depois eu faço a primeira pergunta. Boa Miriam. noite,
2: eu sou a Miriam. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da nossa prática na escola.
3: Sim, eu sou o Fábio. Nós agradecemos pelo convite que a Beth Cardoso nos fez via SME. Agradecemos aqui também a Samir. Agradecemos sim, sim. da El Agradecemos a Elaine Lacerda e Cleomar, da Diretoria de Campo Limpo, e para que a gente comece bem, nós somos dois representantes da Semana de Literatura da MF Cantos. Eu brinquei com Miriam e com a Beth Cardoso, que nós gostaríamos que isso aqui fosse a frente da coperifa no final de uma amostra cultural, ou que fosse os shows racionais MCs, a gente colocasse todo mundo no palco. Mas, infelizmente, só estamos nós dois aqui, mas há uma Toda uma equipe que trabalha para que este evento aconteça, sobretudo algumas pessoas que eu acho justo a gente iniciar dizendo o nome delas, para não ser injusto. Antônio, Bruna, Galbis, Manu, Carlos Assis, que não está mais conosco, mas trabalhou. O, o, o Carlos Miller, a Penha, o Luiz, e a Cida. A nossa Leila. Gente, a Leila. A Leila. É, estava anotado ali, não peguei a cola, dei mal. Leila é fabulosa.
1: Não se faz nada a sobrinha, né? Professores,
3: os professores se envolvem, se engajam, né? Mas esses que nós citamos aqui é, estão conosco em linha de frente.
1: Que bom, que bom. E, e quero também... Você lembrou bem do Samir, porque foi ele que nos aproximou, que passou o contato de vocês, a história de vocês para mim. Então, um abraço para ele, que já está aqui nos acompanhando também. Obrigada, Samir. Fábio, Miriam, eu queria que a gente começasse dando um retrato desse território, né? Que vocês contassem um pouquinho de como é a comunidade, como de, do, do espaço que circunda o, o lugar onde a escola está, em, se encontra e esse evento acontece.
3: É, na verdade, a, a Miriam pertence a esse território também. Ela, nós estamos no extremo sul, para que vocês saibam, na divisa de três municípios no extremo sul da parte da cidade de São Paulo que faz divisa com Tabon da Serra e Embu das Artes a Mirei inclusive boa parte da vida dela morou ali bem na divisa atrás do Céu do Campo Lim. qual é a nossa realidade é, e aqui fica até uma dica para quem quem trabalha em escola de de periferia que trabalha em comunidade mais do que nunca na pandemia o, os postos de saúde as UBSs o SUS demonstram a sua importância, e os dados mais próximos que nós temos de nossa realidade é, não são coletados pelo IBGE quando nós queremos fazer um trabalho. É, são outras metodologias, eu não estou aqui para discutir metodologias, se algum professor de geografia ergue a mão, diz que quer falar, né? Mas quando a gente quer saber o número de habitantes aqui da região, por exemplo, nós estamos num entorno... Em que a nossa comunidade é atendida por quatro UBSs, sobretudo duas, Eledi e Jardim Mitsutani. Nós temos aí em torno de 80 mil pessoas nesse entorno todo. E das duas UBSs mais próximas, Jardim Eledi e Mitsutani, são cerca de 40 mil pessoas. Qual é a realidade dessas pessoas, né? Classe C, D, E, se a gente quiser colocar assim, dentro do nosso locus escolar nós temos de tudo, desde aqueles educandos que conseguem fazer as três refeições diárias, né, que tem o um mínimo de dignidade, até aqueles estudantes que, de fato, frequentam escola e precisam da nutrição alimentar. Nossa escola está situada em um entorno em que os dados são os menos favoráveis de IDH, de renda per capita, e também nessa questão do acesso a equipamentos culturais. Entretanto, a gente precisa apontar algumas coisas, que a gente vive falando lá, né, Emília? Olha, nós estamos localizados no MF Canto do Amanhecer, na divisa, com Casa Blanca, nós temos uma pequena biblioteca, mas é um equipamento, dentro de cada céu, que é sempre educacional unificado para quem não sabe, são quatro unidades que ali estão, C, que é de educação infantil, de zero a 3 anos, é EMEI de 3 a 5 anos e 9 meses, né? de 4 anos e 9 meses, 5 anos, 6 anos, né? na verdade 6 anos, a EMF, que cuida dos anos iniciais e finais, do chamado primeiro ou nono ano, nós não estamos com é, ensino de educação de jovens e adultos neste ano, mas sempre teve ali na nossa qualidade, tanto que algumas das experiências vão se relacionar a isso, nós temos dentro deste espaço uma biblioteca, uma piscina, um teatro. É o sonho de muita criança dar no céu, porque tem essa associação. O projeto Céu faz 17 anos, o Céu do Campo Limpo, que foi um dos primeiros a serem inaugurados, comemorou 17 anos. Outro dia. Aí de equipamentos culturais, nós temos a Biblioteca Helena Silveira, a alguns quilômetros dali. Nós temos a Biblioteca Marcos Reis, a alguns quilômetros a mais mas o que movimenta a cultura na região, né? O, o acesso à cultura? Primeiro, o trabalho grandioso, maravilhoso de bibliotecários como os nossos lá do nosso céu, uma equipe maravilhosa, um trabalho bom, mas, sobretudo, as articulações de agentes de cultura. Nós temos o privilégio e a responsabilidade, ao mesmo tempo, de pertencer a um território que está entre o Sarau da Coperifa e o Sarau do Binho. Então, eles são grandes parceiros de nossa unidade. No decorrer da, da última década, a gente não consegue contar quantas vezes nós fizemos atividades com eles. O Sérgio Vaz brinca, inclusive, que eu preciso assinar a carteira dele, porque ele bate carteira ali no Céu Cantos, a ele brinca, inclusive, que é a escola dele, porque geograficamente, inclusive, está próxima à casa dele. É... Nós temos alguns equipamentos, né, como o... as casas de cultura, então isso dando uma geral, uma panorâmica, mas o, a escassez de recursos, a, a, a ideia de que as pessoas não devem acessar cultura, é, ainda impactam muito fortemente na nossa realidade, você é professora da PUC, forma professores, trabalha com professores de diferentes partes da cidade, dialoga com gente de todo o Brasil, há um aspecto cultural que a militância cultural aqui na periferia paulistana é, agitou muito, possibilitou muito, enriqueceu muito as práticas culturais, as práticas de ensino, as práticas de leitura, como o criolo brinca, né? o saraus tiveram de invadir as bibliotecas, né? porque a biblioteca era lugar de gente séria. Né? Então, na verdade, a gente tem uma configuração em poucas palavras disto que estou passando a, a quem está nos assistindo, né? uma realidade efervescente, uma realidade social de extremas contradições e é nesse meio que a gente atua como educador, quando eu digo a gente, tento falar aqui com todo respeito em nome de todos os educadores que acreditam nas mudanças pela educação. Se a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, as pessoas é que vão transformar o mundo. Parodiando aí, parafraseando, Paulo Freire.
1: Então, o, o céu, o Cantos do Amanhecer, ele acabou se transformando numa antena que foi é, ligando, interligando várias movimentações culturais que já aconteciam, que estão acontecendo na região. A escola se convidou a, região, a entrar, a ultrapassar esses muros e fazer parte do que a escola foi uma troca, né? A escola e uh, o que estava acontecendo in, no entorno, né, Fábio e Miriam. Isso é tão importante, né, essa, essa ligação, né, essa conexão. E dentro dos fundamentos, porque aí vocês estão vocês mais ou menos uma década na, na escola e o, o evento tem três anos, como é que, como é que vocês foram... É, é, pensando na, na realização da semana. Por que uma semana de literatura? Eu, eu, eu fiquei pensando, né? Porque tem uma, é, uma, uma questão de, de uma, um, um aparelho aí burguês, né? A gente pensa na festa de Paraty, a gente pensa em todas essas semanas literárias e tal, que, com muito glamour, com muito convidado. E eu achei muito interessante, porque vocês têm camarim, né? Tem, tem a camiseta tem o, o copo, né? que dá, também remete a isso, essa o um evento preparado com todo o esmero de um grande evento de... e os nomes dos convidados, né? que assim poderiam abrir qualquer feira de paraty que ia ser um brilho enorme para o evento, né? os convidados são de altíssimo nível. Daqui a pouco a gente vai citar alguns exemplos. Foi isso? Vocês pensaram nisso em, em trazer essa esse modelo? Né, burguês, luxuoso, sofisticado, para o território, é isso? Não, foi outra ideia, eu estou tentando adivinhar.
2: <risos> é, as práticas, elas sempre aconteceram na escola, né, todos os professores faziam trabalho, mas cada um na sua sala, não tinha é, essa movimentação conjunta, né, a, a oportunidade dos alunos verem o trabalho de outros alunos, e de nós recebermos convidados. Nós recebíamos alguns convidados no decorrer do ano, mas não uma semana só dedicada para isso. E assim, a ideia é passar no corredor e falar acho que está faltando os poemas desse corredor. Vamos fazer a semana da literatura. <risos> Professor de português, vamos fazer a semana da literatura. O Fábio já conhece as pessoas, vamos organizar. A gente aceitou, começou a organizar, vai precisar disso, disso. Não é uma coisa fácil. Né, porque demanda tempo de outras pessoas, demanda todos os professores concordar porque vai entrar na aula deles, demanda agradar os as pessoas que vão lá porque elas vão de graça. né Então, a gente faz um combinado de comprar pelo menos os livros deles né para dar uma ajuda de custo, na verdade. Então, a escola não tem dinheiro, a gente faz uma festa de sorvete, faz uma rifa e arrecada dinheiro, e aí tem que ter um café e aí vai faz de novo outra festa de sorvete e arrecada dinheiro para que possa acontecer. Então, assim, só reunimos o que os professores já faziam, o que eles fazem durante um ano, para fazer essa amostra em uma semana. Então, é, é, acontece a atividade das sete da manhã até as 11 horas da noite. Acontecia até as 11 né? Hoje nós não temos mais é, a EJA na escola. Então, Todos, todas as turmas participam de pelo menos uma atividade, a gente garante pelo menos uma atividade para eles. Algumas pessoas participam de mais de uma, porque, por exemplo, o Camilo Solano foi lá, ele é de história em quadrinhos, então, a gente, nós escolhemos alguns alunos que gostam de desenhar para poder participar dessa palestra. E, a gente, a, às vezes a gente divide um pouco. O teatro, por exemplo, tem dia que acontece cinco peças. Acontece duas de manhã, três da tarde. Os alunos do primeiro ano fazendo pequenas poesias, pequenininho. É uma semana maravilhosa. Mara... Isso aqui chora, chora. De... das sete da manhã às onze já... horas da noite toda. Eu estou quase
1: chorando aqui, imagina no evento, né, Fábio?
3: Você
1: quer, você quer complementar, Fábio, a resposta da Miriam? Comentário.
3: Ah, eu faço minha todas as palavras dela, é, como ela ressalta bem, é a coletividade, veio coroar o trabalho de todos, e embora tenha o nome Semana, né, é, é todo um trabalho pedagógico feito antes, durante e após. É, muita gente, quando a gente fala semana de literatura, fala ah, então vocês pegam uma semana lá e chama as pessoas não, gente, há, há todo uma, um preparo, né, inclusive do fazer pedagógico, aliás o fazer pedagógico, na verdade recebe esse glamour de que você fala porque fazer literatura é legal ler é legal interagir com textos literários é muito legal e a gente faz com que a criançada desperte em si um gosto que já existe. A gente concorda com o Sérgio Vaz quando ele diz todo mundo gosta de ler, às vezes não sabe que gosta, né? E, e, e por exemplo, a Michelle Petit, antropóloga francesa, que é autora de alguns livros importantes do, do que se relaciona à leitura, ela vai falar com o efeito da escola sobre a leitura muitas vezes é complexo. Tem gente que gosta de ler, e aí quem está uhum. assistindo talvez lembre, né? por causa de algumas atividades escolares, deixou de gostar de ler ou deixou de ter o um amor pela leitura, o a paixão pela leitura. A gente gosta de usar gosto, paixão, amor. Hábito é o hábito de acordar e ter de trabalhar todo dia, faça sol, faça chuva, esteja doente, esteja de mau humor ou não. E, e acho que é isso. E eu acrescento só um pormenor. É, muitas vezes as coisas acontecem na escola porque tem, tem alguém que um dia fala assim, essas paredes são muito feias, a Miriam não contou totalmente a verdade. Ó, oh, tô cansada de olhar para essas paredes feias aqui, tá sem dinheiro para pintar, então vou me encher de poema esse negócio aqui, né? O Manuel vamos fazer um negócio, Fala, vamos fazer um negócio. É pra uma louca. É a louca. <risos> e quando a gente viu, a gente já tava organizando a primeira semana, ela não para.
2: O legal é que o Fundamental 1, por exemplo, na cabeça deles, quem escreve o livro já morreu. Tipo, Tá vivo. Ninguém vai lá conversar. E aí quando vai uma contadora de história ou vai alguém que escreveu um livro infantil e conversa com eles, abre a cabeça, né? abre a mente. E aí eles se empolgam, eles querem escrever também, aí eles fazem um livrinho, querem entregar para eles. Ele fica uma loucura. Eles se envolvem demais nessa semana. Toda a escola, todos os alunos. Desde o piquitico até os alunos do nono ano. É.
1: Isso, que, isso que é bom, complementando o apetite, né, que não é só um ato da escola que vai afastar o leitor, o ato da escola também atrai o leitor, né, imagino que, que nesse processo é, muitos não leitores ou leitores resistentes ou quem estava ali, é, vou, não vou, mergulha de cabeça, porque dá uma empolgação enorme, você vê todo o grupo, né, é, se apoiando Eu quero, eu vou querer que a gente converse um pouco Sobre esse fazer pedagógico De antes da semana E de depois da semana também Mas só que agora Eu, eu queria chamar a Rayana
4: Rayara. Certo,
1: a Rayara. Rayara Desculpa, Rayara Eu queria chamar a Rayara Para a gente conhecer um pouco da poesia dela Posso? E aí Sim. depois da fala dela Vou, vou colocar a Rayara em tela e aí vou te apresentar, Rayara, quero ler um pouco aqui do seu, da sua mini bio. Boa noite, bem-vinda, é um prazer imenso receber você também aqui, tá?
5: Boa noite.
1: É a Rayara Alves, ela é rapper, poetisa, tem textos publicados em antologias como Racismo É e Ó, Unidos contra o Preconceito Racial e Pode Pá Que É nós Que Tá, Pode Pá Que É nós Que Tá, volume 2 e na revista Sampa Mundi de Quebrada Sul. Criou o Sarau Rap, que acontece no segundo sábado de cada mês, no Céu, Cantos do Amanhecer. Rayara, por favor, mostre um
5: pouco do seu trabalho
1: para gente.
5: Boa noite a todos. É, antes de tudo, queria agradecer mais uma vez ao convite de, de todos que organizam a Semana Literária é, no Céu Cantos do Amanhecer, é super importante para mim estar aqui novamente. É, segundo ano consecutivo sendo online, né? Infelizmente, mas tendo o mesmo calor e a mesma importância, assim como presencial, é um trabalho muito bonito que tem sido feito. E eu não fui aluna no Céu Cantos do Amanhecer, mas tive o privilégio de ser educanda do Fábio, é, no Francisco de Paula, e esse trabalho se estende, né? Ele vem de, de muito antes, inclusive, dessa Semana Literária. Começa a escrever, inclusive, com um dos trabalhos que ele fez na, no Francisco de Paula, o nosso querido Chiquinho. E estamos aí até hoje, né? Já faz cinco anos que eu saí da escola e já tem algum tempo que eu escrevo, que, que a gente vem cantando, vem tentando deixar um pouco da nossa arte aí no mundo. E eu vou, inclusive, né? declamar esse texto que, que saiu é, recentemente, essa semana que passou, na verdade, quinta-feira, foi o lançamento das três novas edições da, da revista Sampamundi E é uma poesia que eu levo o nome de calma Ainda deixo o chá de morango no armário, né? Espera que você apareça Sonhei que chegava no rio contigo, você tava de biquíni branco com o cabelo colorido Escuto planos de pecar e ainda penso em você, aliás, como me esquecer de você. Eu disse que ficaria a te esperar, que entenderia quando faltasse fôlego e teria paciência. Eu pedi calma. Logo eu que vivia correndo, mas te pedi calma. Eu via nossa juventude, nossa euforia e eu te pedi calma. Eu sempre soube que a Mara era gatilho, que eu tinha medo, mas precisava sentir isso. Eu ainda odeio o quanto eu aprendo com o um adeus. Mas eu amo poder celebrar os momentos além das fotos. Mesmo que seu amor já não seja mais meu. Eu fico aqui. E tô rezando para que você encontre um caminho de esperança. Que nada pare o teu sorriso de criança. E que você me perdoe por ter te pedido calma. E nem eu nem respirava quando te, te beijava. E ainda assim te pedi calma. Eu mataria alguém que atrapalhasse nossas transas. Mas eu te pedi calma. Eu só te pedi calma. Não quero de volta... Nossas noites juntas, nossas fotos, os churrascos e os aniversários em família. Eu só queria você aqui, mas eu nunca mais vou te pedir calma. Eu sigo andando acelerado, tendo crises de ansiedade e o coração descompassado. Mas eu estou conhecendo os meus espaços, reescrevendo os meus relatos, musicando os acasos e fazendo poesias para os apaixonados. Eu nunca mais vou te pedir calma. Vou ter a oportunidade de ir lugares que tínhamos vontades com você no peito, mas não do meu lado. Eu estaria vestido de vermelho na plateia, para aplaudir sua vitória. Eu sonho com teu sucesso, e isso vai além da nossa história. Patroa, fica calma. Vai dar tudo certo. Sua história está para mais bonita que imagina. Aproveite a magia da vida, menina. É, eu só queria te amar, mas também queria a calma. E eu nunca mais vou poder voltar enquanto eu não encontrar esta calma.
1: forte Nossa. e delicado ao mesmo tempo Rayara. parabéns lindo, lindo texto Obrigado, obrigada você por compartilhar eu ficaria conversando só com você aqui eu dispensaria a minha <risos> e o Fábio tanta coisa ah, que eu, tenha, que muita eu, coisa eu coisa tenho para falar hoje, né? muita coisa, a gente vai ter que fazer a live 2 para conversar mas... mais
6: Tá. Sempre,
5: sempre disposta aos convites, obrigada novamente, muito amor a, essa, a esses professores, a esse trabalho bonito e que continua inspirando muitas pessoas, inclusive mantenho contato com algumas pessoas que eu conheci, né, nas semanas de literatura de alguns alunos e é muito bonito esse trabalho que tem sido feito. É, não deixe de acompanhar e de proteger os professores, né, como diz o Sérgio Vargas. Obrigada, gente, boa noite, fiquem aí, viu, que tem muita coisa
3: boa. Obrigada.
1: Obrigada, Rayara. Um beijo Obrigada. grande. Beijão.
3: Que lindo, é até injusto, Beth. Até é injusto colocar a Rayara. Depois vai ter o Marcos. As meninas, ninguém vai querer falar com a gente mesmo, não. Eu tô achando... Eu tô achando... Eu tô achando... Por isso que eu, eu já não pus todos dúvida.
1: juntos, porque senão você é isso assim, tipo, pra quê, né, Fábio?
5: <risos> Brincadeira.
1: Eu queria, eu queria voltar né, nessa... na questão da... da prática pedagógica, porque tudo que, que se coloca como elemento de distância, de distanciamento da literatura e do jovem, da criança, do jovem leitor, vocês transformarem em aproximação. Né? Todo, toda dificuldade é, de, de acervo, de distância, de falta de equipamento cultural, de é, desistência, enfim, do desinteresse que o jovem tem, de, em geral, tem, né? interesse pela escola, vocês transformaram em aproximação. Como é que vocês fizeram isso? Na, na prática, não na semana em si, mas lá na sala de aula, como é que acontece isso?
3: São poucas as palavras que eu poderia dizer aqui, mas tem que ter o brilho no olhar, tem que ter a paixão, tem que ter o gosto. É preciso ter competência técnica, é preciso ter know-how, é preciso ler. Você não pode ofertar aquilo que não tem. Então, é preciso ler, é preciso gostar de ler. Mas é preciso também respeitar os saberes do, do educando. A, a importante mediação que é feita entre o, o, o que educa e aquele que é o educando, de modo que ambos compreendam que o texto literário veio para ser ressignificado, ser transbordado na sala de aulas, a partir das múltiplas possibilidades de leitura. Não quer dizer obra aberta, né? Tudo que está dito está válido. Mas é, é, é o processo de mediação. Então, primeiro, o garoto fala, nossa, ele gosta mesmo. Ela gosta mesmo, né? Parece que esse negócio é bom. Como é que o pessoal oferece droga? Como é que o pessoal oferece bebida alcoólica? Como algo chato? Não, né? Então, a leitura tem que ser oferecida também dessa maneira. Porque eles são dinâmicos. O celular é uma, uma grande é, atração para eles. O esporte de que eles gostam é uma grande atração. A TV ainda é uma grande atração. Então, a gente não pode competir levando algo que vai a tornar aristocrática a, a leitura. Olha, vocês precisam ler, porque vocês precisam ser cultos. Olha, vocês precisam ler... Você não leu o Rambo? Você não leu Machado de Assis? Puxa, perdeu a vida toda. Não, é preciso levar com alegria. Então, no dia a dia, a gente leva livro nosso. A gente fala, olha, eu comprei outro livro outro dia, dá uma folheada aí. né Se gostar de algum poema, pode falar. A aula hoje é de gramática, tá? Mas se gostar de algum poema, aí no meio da aula, no finalzinho, a gente para, reclama, troca umas palavras e vai. Então, é essa coisa de que a literatura é para todos. Todos podem compreender, todos podem interagir, todos podem gostar de leitura. E, e muitas vezes o que acontece, inclusive estudantes que relutaram muitas vezes para participar de atividades, caramba, professor, olha que texto maravilhoso eu fiz, fez mesmo, se eu na sua idade escrevesse assim, hoje eu não seria professor, seria outra
4: coisa.
2: <risos> e eles vão se apropriando e vão entendendo que não é só o ler, é, eles, vão, eles conseguem se expressar através das palavras. Né? Então, primeiro eles leem um texto que é próximo da realidade deles, quando a gente pega algum escritor da periferia. Depois eles falam, pô, se eu quiser falar de futebol, tô falando do caso do slam que aconteceu, ah, eu posso usar o slam para falar, eu vou usar o meu colega ainda vai ficar legal. Ah, eu quero falar sobre uma crítica social, então eu posso escrever sobre isso, que eu consigo me expressar através da poesia. Outra, ou se não, eu não quero escrever, mas eu quero participar. Ah, então eu vou participar do teatro na parte de luz, eu vou participar do teatro na parte de ajudante de palco, é, eu vou fazer uma história em quadrinhos, já que eu não gosto de falar em público. Então todo mundo se encaixa em uma função e vou entendendo que dá para se. que a palavra foi feita para se expressar, para se comunicar. Eles vão entender porque a gente fica falando, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida. Não dá essa conversa no cola com eles, não adianta. Alguém. Primeiro, para eles, nós somos super velhos, né? Eles falam assim: estudar para ser professora. A outra que tá falando para mim, né? Que ninguém uhum. quer ser professor também. Essa é outra coisa. Ninguém quer ser professor. E Então, levar de uma forma bacana que a gente vai curtindo, eles vão discutindo e aí sim eles vão gostando. Dificilmente alguém que não goste, o máximo não querer apresentar porque tem vergonha, mas que não gosta, é muito difícil.
1: A proposta é que todos façam uma produção, ou não necessariamente, pode só acompanhar como ouvinte?
2: Não necessariamente, mas eles costumam todos participar de alguma, é, produzir alguma coisa desde o primeiro ano até o nono ano. Eles podem não apresentar, mas eles produzem e a gente vai colocando no corredor. Então, o corredor fica cheio de poemas, de, dos alunos do Fundamental 1 e do Fundamental 2.
1: E vocês não ficam presos numa, num conceito clássico de, de literatura, né? Vocês trazem vários gêneros, várias expressões, né? Literatura super contemporânea, né? E inclusive o teatro, né? Como o que a Maria Eduarda vai apresentar agora para a gente, um trecho de uma peça que vocês é, organizaram, os alunos encenaram. Depois a Maria Eduarda pode até contar um pouquinho mais para a gente. Oi, Maria Eduarda. Tudo
7: Oi. bem? Oi queria desejar boa noite a todos que estão nos assistindo
1: e para vocês também.
7: E antes de começar a explicar um pouquinho sobre a peça que eu vou, o sketch que eu vou, que eu vou declamar aqui, eu queria dizer que eu estudei no Céu de 2011 Sim. a 2019. E o quão importante é para nós, alunos do Céu, participar desses projetos criados pelos professores. É, ajuda os alunos a se desenvolverem, então a gente aprende a lidar com o nosso medo de falar em público, de apresentar trabalhos. Os alunos aprendem a como é, lidar com isso, né, de acordo com esses trabalhos. Um, os professores que trabalham nessa, nessa nesse nesse projeto de literatura da Semana da Literatura, eles pegam forte nisso, né, que a gente tem que superar esse medo de não falar em público. Então isso é muito importante para todos os alunos que passaram, que ainda vão passar pelo céu. E a peça que eu vou, o sketch que eu vou ler aqui da peça que a gente apresentou. Em 2019, a turma do nono ano apresentou essa peça em 2019 e foi na semana da literatura. E, então, eu vou ler um pouquinho. Eu sou Leônide. Depois que a nossa ganância levou o banco à bancarrota, aceitei a ideia de meu irmão. E concordei em implantar o PIF, Plano de Incentivo Financeiro. Mas logo percebi que o incentivo sem sentido não agrega em nada a nós. Decretei o fracasso do PIF e pus em prática o PAF, Plano de Ascensão Financeira, hum, onde uma máquina vale 100 homens. A insegurança no emprego é a regra de ouro, mas não deu certo continuamos devendo 6 bilhões de bagos tropelinhos. Já que o PIF e o PAF não deram certo, implantei o PUF, plano de urgência falimentar. Mas, para isso dar certo, eu preciso da aprovação do meu irmão. E ele não parece estar nada fácil de conseguir. Essa peça foi criada pelo Sérgio de Carvalho, um diretor, autor e crítico de São Paulo. Ele foi fundador da equipe uh, né, da Companhia do Latão. Então, quando a gente recebeu a peça para a gente ler, para a gente trabalhar, a gente não entendeu muito bem. Mas aí, um trabalho da Mira, do Fábio e da Leila, a gente leu o texto, a gente passou o texto, a gente pesquisou sobre o autor, sobre a peça, sobre os personagens, e isso também traz o um interesse para nós como aluno, né? de pesquisar sempre, de estar tá sempre com isso, de pesquisar, não se contentar só com o que a gente tem na mão. E por isso, eu queria agradecer a oportunidade aos professores, a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de participar desse projeto. Obrigada.
1: Obrigada a você, Maria Eduarda. Lindo, ótima leitura. Que orgulho, para o Fábio, para a Miriam. Maria Eduarda, eu vou... Te agradecer enormemente, mas a gente tá aqui com o tempo correndo e eu ainda quero chamar a Gabi e o Marcos, tá? Daqui a Obrigado pouco a gente sua se fala mais. Obrigada a você.
3: Tchau, tchau. Tchau. Nossa, é que injusto, é injusto. Que maravilha. E assim, ela foi generosa, tá? Nesse processo da peça, a Miria Fandedinha foi outro e a Leila foi a mão, a cabeça, é. um o progador, tá?
2: E nesse ano que elas fizeram essa apresentação, o Teatro Alfa ofereceu um curso de uma semana. É, eles mandavam um ônibus, levavam eles até o teatro e depois traziam eles de volta para a escola. Então, eles ensinaram como mexer com a luz, fazer cenário, é, se expressar. Então, eles apresentaram em outros céus, apresentaram no Mackenzie, é, que foi uma atividade da SME, Aí nós estávamos um dia no Ibirapuera, chegam uns alunos dos, de algum céu, ah, vocês apresentaram aquela peça, a gente uhum. reconheceu vocês, eu falei, tá famosinhos agora. Caraca. Então foi um trabalho muito, muito legal, muito bom.
1: Muito bom. Como, como que se dá essa seleção dos, dos textos, dos convidados? Né? Eu queria ler um pouco aqui. Do, me ajuda um pouco, Fábio, dos, dos autores que vocês chamam dos artistas, né? Você me mandou aqui, Alan Rosa, Linoca Souza, ilustradora, Nipri Sante, poeta, Carol Peixoto, também ilustradora, Cocão, rapper, Márcio Batista, poeta e membro, membro do Coperifa, né? Que está sempre colaborando com vocês... Como é que se dá essa seleção? Vocês é, tem uma tem uma uma comissão de professores, os alunos participam com sugestões também. Como é que vocês chegam nesses, por exemplo, nesse texto do Sérgio que a que a Maria Eduarda leu?
3: A gente é pretencioso, né? A gente gosta de sonhar alto. Então a primeira coisa, para a primeira depois da primeira semana, eu combinei com a Miriam e os demais professores. A gente não vai repetir Todo ano a gente vai trazer convidados novos. E a nossa perspectiva é variar nos gêneros, hum. variar nos convidados. Por quê? Porque a HQ também é arte, é literatura, né? Porque a poesia também é. O rap, a gente faz um trabalho bastante interessante no qual, para chegar à ideia da composição dos versos, nós temos o gênero rap como uma das possibilidades das composições poéticas. Então, ele trabalha com a literação, ele trabalha com a assonância, ele trabalha com os recursos poéticos, mas ele tem uma especificidade, assim como o Raikai tem sua especificidade, assim como a poesia concreta tem sua especificidade. né Então, é preciso fazer um trabalho que Drummond dialogue com o Carlo, com o Mano Brau, que Manoel Mano Albandeira dialogue com o Sérgio Vaz, e aí a gente traz um rapper como Cocão ou como Jair Peraf Periafricania. É, a gente traz gente que está na mídia como o Sérgio Vaz, que é bastante conhecido, tem o seu nome bastante difundido. Mas a gente traz, por exemplo, a Kátia, que é uma contadora de histórias exímia, ou Elaine Lacerda, que é outra contadora exímia, e não tem todo esse holofote a gente saber. acredita que tem que trazer o Alanda da Rosa, que naquele ano foi finalista do Jabuti. Né? Acompanha o Alanda da Rosa desde seus primeiros trabalhos, mas a gente tem que trazer a gente traz o Zé Sarmento, que é um autor que foi alfabetizado aos 14 anos, impacta quando ele diz ao estudante, aos 14 hum. anos eu fui alfabetizado e hoje sou autor de diversos livros. A gente traz é, é, gente como a Camila Tardelli, que, que teve no prêmio Va, é, Barco a Vapor, né? A gente hum. traz a Simone, que é uma exímia contadora de história, que, por acaso, é esposa do Manuel. Né? Mas, ela além de tudo, ela é Maravilhosa. contadora de histórias. Então, o que, que a gente mostra para eles? Né? Que gente que está lá no Jabuti, que foi dar palestra nos Estados Unidos, gente que, que, que é difundido como o Sérgio Vaz, que percorreu diversos locais, lugares, é bastante respeitado. Esses nomes são tão importantes... Quanto a Rayara que saiu aí do bairro e tem já uma projeção, eu na idade dela, se já tivesse feito tudo isso, hoje eu estaria em outro patamar, né? Um ex-estudante como Marcos Rodrigues, daqui a pouco ele vai falar. Uma contadora história para dizer assim, olha, literatura de alta qualidade, literatura boa, pode ser produzida por qualquer um, né? Então, a, a na seleção a gente tem, então, essa variação, não só dos gêneros, não só do tipo de convidado, né? daquele que tem o um nome mais difundido ou menos difundido, para mostrar que, como a Miriam disse, né? o autor está vivo, ele está entre nós, e a gente tem que dialogar com eles. E também a gente tem a preocupação de convidar gente que entenda o que é o chão da escola pública. Não adianta você ser um consagrado escritor, uma consagrada escritora, né? ter um, um trabalho, um labor com a palavra, mas não compreender a dinâmica da escola. Na verdade, você pode contribuir para que o, o efeito seja adverso em relação àquele que nós gostaríamos que tivesse. É, hum. Eu falo bastante. Miriam, pode me cortar quando for necessário.
2: Aí hum. nós sentamos, fazemos os convites, é, aí eles falam os dias, quem pode ir, o horário que eles podem ir, de acordo com isso, nós vamos escolhendo as turmas que vão participar. Então, uma turma está trabalhando com Islã, vai vir um grupo de Islã fazer a apresentação, então vamos colocar junto. É... Vai vir uma contadora de história, mas a contação dela é mais voltada para adulto, então vamos colocar para Eja. José Sarmento também, tem uma história de vida maravilhosa que serve para EJA, né? Que vai estudar depois de alguns anos, né? Que não teve oportunidade. Então a gente coloca ele com o pessoal mais velho e vai escolhendo. Mas assim é um processo, né? Tem que primeiro convidar, ver quem tá disponível, o horário que tá disponível, ele sempre tem boa vontade, né? Eles sempre aceitam, mas eles também têm compromisso. Então a gente vai ajustando. É de acordo com a disponibilidade dele depois encaixando as turmas dentro desses horários. Porque aí muda tudo na escola, né? Muda o horário de intervalo e aí tem que ser organizado, porque senão vira uma bagunça, né? A gente trabalha numa escola que tem quase 20 salas, deve ter 20 agora, né? 19, 20
3: salas. 19 agora, né?
2: 19. É uma coisa muito, muito, muito louca. É né? muito grande, é tudo muito. A gente fala aqui no céu, tudo é muito. Vocês então a gente tem... senta e vai fazendo.
1: São mais ou menos 1.500 alunos, não é?
3: Neste total, ano, né? É. Deve
2: ter menos agora, né? Não, agora tem menos.
3: Né? Me atualizou, se não me engano, são 1.112 neste ano.
2: Neste ano.
3: É. Mas ano.
1: O, a semana é aberta, né? Para a comunidade, não? Só para os alunos? Ah, eu achei que fosse aberta. Interessante. Não. Nem os pais, nem os pais podem, família? Pra... Ah, entendi. Eu achei que fosse... São a alunos
2: para alunos. O ano passado, como foi hum. online... Porque a gente não ia ficar sem fazer, né? Então, convidamos hum. quem podia fazer. Teve uma programação. Uma de manhã e uma tarde. Uma de manhã e uma tarde para contemplar. O fundo de dois e o fundo de um. Esses pais participaram. Teve pai... Uma mãe que tocou um instrumento. Que eu nem lembro o nome daquele instrumento. Ela ficou muito feliz. É, tem pai e mãe que declamou poema. Então, nesse, eles puderam participar. Então, teve uma coisa boa né, nessa forma online. Não atingiu todo mundo, mas os pais puderam participar um pouquinho, ver como é, mas na escola a gente não tem estrutura para abrir a escola, é para receber, gente. a família é. é muita gente. Muita gente, muita gente, precisa muita ter um gente. esquema de segurança,
1: né, para organizar, para as pessoas ficarem confortáveis, né, não adianta também você abrir e não ter como receber as pessoas com, com devido cuidado, né. E, e, Fábio, eu acho que tem uma coisa, tanta coisa para falar e eu quero chamar a Gabi, mas só, eu acho que é importante a gente frisar a qualidade, né? porque é, muitas vezes as pessoas confundem esse tipo de evento com ah, só um evento, né? vai, vai chamando, vai fazendo, mas é tudo com muita qualidade, os autores que vocês escolhem, os textos, as atividades, é tudo muito é, elaborado e de altíssimo nível. Então, só para frisar essa, essa feitura né, de, de, do evento, vocês ficam quanto... É, é o projeto de um ano todo, Miriam? De organização, é, gente, um semestre com...
2: A gente de, de começa de mais ou menos maio, né, Fábio? Maio, junho, a gente já começa a fazer, porque nós fazemos uma semana em outubro. Então, a gente começa mais ou menos em maio, já sentar e ver quem a gente vai poder chamar. Aliás, tem alguns que a gente já escolhe o ano anterior. A gente olha para a cara, ó, você vai participar da nossa Semana da Literatura. Então, a gente já fica com aquele nome na cabeça, só manda um recadinho para avisar quando vai ser. Mas é, não, não começa no começo do ano, não. A gente
3: começa em maio, junho, maio. mais ou menos.
1: Entendi. Eu, eu tô... Fábio, você quer falar alguma coisa sobre isso? Senão eu vou chamar a Gabi.
3: Ah, a Gabi vai roubar a cena, mas é isso. E só complementando a minha, né? Na verdade, a organização é aí. E aí, para exposição de trabalhos, né? Às vezes, um professor elaborou e fez uma sequência de com um projeto muito bonito. No primeiro bimestre, março, abril, ele vai para a exposição. Tem outro professor que escolheu fazer já no terceiro bimestre. Vai para a exposição. Tem outro professor que dá o pontapé um pouco antes porque ele quer fechar com uma questão étnico-racial, né? Aí varia, mas a, a, a Miriam tocou no ponto certo da organização. A gente começa mais ou menos naquele mês ali, né? Mendigando o dinheirinho para tentar fazer alguma coisa e pedindo gentilmente a essa turma que sempre gentilmente nos atende, levando literatura para as crianças. Gabi vai roubar a cena agora.
1: Eu vou chamar a Gabi Lopes. Bem-vinda. Boa noite. Oi. Boa Tudo noite bom? a todos.
6: Tudo ótimo. Primeiramente, obrigada pelo convite e como todos falaram alguma coisa, eu não poderia passar por aqui sem pelo menos agradecer o trabalho incrível, incrível, surreal que esses professores fizeram. Eu entrei no céu quando o céu abriu, então eu entrei na creche em 2008 e está saindo no nono ano, porque infelizmente não deu para ficar mais, então eu acho que eu, tenho, eu posso falar um pouco dos trabalhos que eu vi ali no céu e eu, no nono ano principalmente, que foi onde eu tive o maior contato com a Semana da Literatura, Islã, teatro, tudo que eu podia estava ali no meio. Então eu posso dizer que esses professores são incríveis, toda a organização por trás, não só o Fábio e a Miriam todas as cabeças por trás disso, e que o teatro não ficou só na nossa escola, o, o, o Isla não ficou só na nossa escola, a gente saiu para apresentar outros teatros, outros céus, e vieram para a nossa escola também, então foi assim um trabalho incrível, surreal, e eu sou totalmente grata por poder ter tido aula com esses professores, o Fábio foi meu primeiro professor de leitura, deu aula para o meu irmão, voltou a me dar aula quando um pouco maior, e queria que tivesse me dando aula hoje, né? Mas enfim, então esses professores são incríveis, muito mais do que vocês estão vendo aqui nessa tela, muito mais do que eles falaram aqui, e o trabalho é incrível. Bom, é, eu vou declamar um slam que eu fiz ontem sobre o Covid, e eu vou explicar um pouco o que é o slam, né? O slam, é, o professor fala, chama de poema, eu não, eu não concordo com o poema, porque eu acho que o poema tem uma pegada mais delicada. O slam eu uso para me expressar de algo. Da realidade atual que me incomode Ok? Então eu vou tentar Eu vou travar, enfim, mas é isso No woman cry. no cry Não, não chore mais my... Ah, Gilberto Gil Me ensina como não chorar Vendo a situação do meu país hoje Digo que é quase impossível De uma gripezinha a milhares De milhares a milhões Milhões de mortes e familiares Que hoje choram em orações Peço serenidade e proteção, pois todos os dias ligo a TV e vejo a real situação. 3 mil motos por dia, 3 milhões de vidas a sete palmos do chão. Mesmo assim me deparo com festas, reis, bailes e curtição. E claro, sem máscara, sem proteção. Quem deveria ser exemplo, indica remédio sem comprovação. Anda sem máscara e dá apertos de mão. Mas fazer o que? Ele não é coveiro? Falta de empatia com quem luta de verdade, médicos, verdadeiros guerreiros. Imagina perder alguém que ama por falta de vacina, leito e ainda ouvir do presidente para não chorar por leite derramado. Quando passamos a admitir isso? Suas atitudes não me surpreendem, só me fazem refletir. Ô, facada maldada. O melhor que ele fazia para o Brasil hoje seria não existir. Não culpo só a ele, a culpa está também conosco. Sabemos nós que não é só lavar a mão e não passar a mão no rosto. É muito mais além, é manter distância, não sair e o que se tem acima também. Só que a questão do não essencial nos faz refletir. Se eu não trabalho, eu não tenho grana. Sem grana, como que a comida vai existir? Essencial é tudo aquilo que traz sustento para dentro de casa, diferente de protestos na frente da alvorada, no quais os mesmos não possuem restrições de higiene ou proteção. Que façamos nossa parte para proteger aquele que amamos.
1: Ai, travou. Será que volta?
2: Não, não chora, Fábio.
3: Ai, ah. eu tô quase chorando porque travou.
1: Não, mas ela vai, ela vai. Quando a gente estava é se organizando para voltar, aconteceu também. Ela voltou bem rápido. Ah lá, voltou. Ai. Tudo bem, Gabi. Pode, pode continuar. Estamos atentos.
6: E façamos nossa parte para proteger aqueles que amamos, para que no futuro seja feita homenagens e formas de arte retratando esse momento difícil que superamos. Mas, a vacina, álcool e mato. O mundo está diminuindo os números da pandemia. No Brasil, o problema é maior. Temos contra nossos maus hábitos para ter um mundo melhor. E é aquilo. Andar que não forças para não parar.
1: terminou ou travou? Eu achei que ela estava caminhando para o fechamento. Conseguiu terminar, Gabi? Com, com o Gil? Era essa a ideia? Termin... Ela não está me ouvindo, eu acho.
2: Não, daqui a pouco ela volta. Daqui a
1: pouco ela volta. Fábio, Miriam, só para aproveitar essa, essa participação da Gabi, né, que faz a gente é, refletir sobre uma série de questões, né, é, me conta um pouquinho da relação da realização da, da semana de literatura, e não só a semana, mas todo o trabalho de formação de leitores que vocês uh, fazem, e de políticas públicas. Né? É, eu, fico, eu penso que o equipamento do CEL, por exemplo, deve ser é, central né? para conseguir realizar esse tipo de... De ação. Né? Os, os, os céus foram uma conquista enorme para o município de São Paulo, né? é, com espaço para teatro, para balé toda uma proposta né? de, de levar arte né? para a escola pública. Então, qual, qual essa esse vínculo né, de, de políticas públicas que fomentem a formação de leitores, que apoiem as escolas, né, a, a presença e a ausência? Né? Queria que vocês comentassem um pouco.
3: Serei breve. É inconteste que a, 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 a realização do Projeto Céu é, é de suma importância para a periferia paulistana. De suma importância. É, eu não, não imaginava que pudesse existir um teatro aqui quando era adolescente, não me falo nem quando criança. Entretanto, a gente precisa ressaltar que é uma política de desmonte de um projeto que ainda não se consolidou. Então, a gente tem um anfiteatro ali. né? O nosso anfiteatro, inclusive, é a Marisa Dandara, mulher do território, feminista, negra, etc., né? que nos deixou em 2008. Mas a gente precisa ressaltar que muitas vezes a gente tem dificuldade para usar aquele anfiteatro porque nem sempre tem o um recurso humano disponibilizado ali, ou o equipamento de som ou de iluminação, ou as restrições que a gente tem para utilização. Ou ainda mais, se a gente pensar... Que eu estou tentando dosar aqui, tá? Que é importante então, essa política pública, que a continuidade pela luta tem de existir, mas, por exemplo... É, a gente não tem acesso ao poder decisório de peças teatrais que vão acontecer lá, de espetáculos. Muitas vezes, nós organizamos com o, os militantes da periferia que vão lá realizar atividade conosco. É claro que, naquele momento, existia um anfiteatro, existia uma facilidade para colocar mais gente com recurso é, sonoro, de iluminação. Ainda falando em equipamento público, a Biblioteca do Céu Cantos... É, é, é em contexto que a gente tem uma biblioteca hoje dentro do nosso bairro, mas o acervo é diminuto. Há um esforço, há um empenho, há um trabalho bonito das bibliotecárias lá de formação de leitores, mas também nós esbarramos muitas vezes na dificuldade de não poder dizer quais os livros nós gostaríamos que fossem comprados. Isso a gente tem que citar aqui. É um momento oportuno, inclusive, para lembrar. Os livros chegam, mas muitas vezes aqueles que trabalham com os livros não podem indicar os livros com os quais serão trabalhados. Então, a gente tem a compra de materiais maravilhosos, a gente não pode ignorar isso, de acervos que atendem a diferentes especificidades, mas às vezes aparecem alguns títulos em nossa é, unidade. Quando eu falo nossa unidade, eu estou falando da rede municipal como um todo que não tem a ver com o tipo de leitor que está dentro de um equipamento como aquele. Não vou citar exemplos aqui, mas parece-me muitas vezes que o acordo foi feito para atender a editora, não o público leitor. Então, a gente não pode deixar de dizer que é uma conquista, a gente não pode ressaltar a importância de lutar pela manutenção daquele espaço, para a realização das atividades que ali se fazem, mas muitas vezes a gente não consegue utilizar o teatro, às vezes a gente não consegue utilizar a piscina para falar de um outro tipo de atividade, né? porque faltou um determinado tipo de recurso. Uhum. E aí a gente está falando de política pública, direito social tem a ver com dotação orçamentária para tal e tem a ver com participação. Muitos passos foram dados, é verdade, no decorrer das duas últimas décadas, e não porque a Gabi acabou de citar isso, mas a gente vive um momento de retrocesso de alguns anos, e a gente precisa lutar para que equipamentos como o Centro Educacional Unificado não virem os CIEPs do Rio de Janeiro, grandes escolões, né? Era um projeto muito bonito, ambos dialogam, inclusive, mas a gente tem de pontuar isso. Agora, é claro que é melhor trabalhar dentro de um equipamento com todas essas especificidades de um CEL, como eu ressaltei, do que trabalhar numa unidade física, mas tem muito mais a ver com o engajamento das pessoas que lá trabalham do que com a política pública efetivamente. Não que não, não haja espetáculos para que eu não seja injusto, seja incoerente, mas acho que a gente tem de apontar aí.
1: Não, claro, quando eu citei o CEL, foi um exemplo de uma política pública que, que, trans, que trouxe transformação, mas a luta é constante, não, a gente não pode nunca achar que está pronto, que já foi, que já é todo dia, vocês sabem disso. Eu queria chamar a Gabi de volta, só para a gente poder agradecê-la do, do modo correto, não sei se ela, eu estou vendo aqui que ela está, você está, tá, tá tá com a gente, né? Voltou? Caiu de novo, ai, que menina, mas quero registrar aqui que foi uma participação importantíssima que todo mundo adorou muito inclusive eu só maravilhoso muito Gabi. muito, muito, muito bom e eu queria agora chamar o Marcos é, tranquilamente esperando esse tempo todo Marcos, por favor, junte-se a nós obrigada por ter vindo por estar aqui com a gente para a gente conhecer um pouco do seu trabalho também Deixa eu te apresentar devidamente, por favor. Faço questão. Marcos é poeta, Mar Marcos Rodrigues é poeta, aos 18 anos lançou Sentimentos Escutidos e Expostos. Participou também da antologia do Braçaral, Braça, né, estudante de letras, é ex-estudante da MFC é Cantos do Amanhecer e da. Escola Estadual, né, Francisco de Paula Conceição Júnior, e veio nos brindar com um pouquinho da sua da sua produção. Bem-vindo, Marcos, obrigada.
4: Bom, primeiramente, eu tenho que agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui nesse evento com, com todos. É, sou ex-aluno do céu antes do ser participei da primeira ou segunda semana literária de lá e é lindo todo ver todo esse trabalho que é desenvolvido na escola e, e de ver o quanto é, esse evento incentiva o, os alunos como escritor como estudante dessa escola é, sempre que eu, eu sempre estou retornando para lá porque é do lado de casa também e sempre que tem esses eventos vem muito de a gente pensar de que ah, não que os jovens de hoje não quer não não leem não escrevem. Cara, você vai no evento desse e você vê que isso é uma falácia. Porque você termina e daí forma aquela fila que os estudantes vêm querer falar com você. Nossa, olha, eu escrevi esse versinho aqui, tem como você ver se tá bom. E daí você olha e fala, nossa, que, que lindo. Eu, eu já, já posso passar para a poesia. Ah, <risos> que por se favor, deixar né? também... Se deixar também. Ah, mas a
1: gente tem que marcar a live <risos> dois. Nós vamos marcar mais uma para a conversa se aprofundar. Mas, por favor, leia o seu poema.
4: Aprendemos com o tempo que a vida, a vida é uma flor bela, mas espanca. E que no meio do caminho sempre haverá pedras e que diversas vezes tropeçaremos. Porque o mundo é um moinho triturador de sonhos. E sonhar acordado não trará verdadeiras realizações pois fechar os olhos e sentir o que se sonha é essencial. Eu não sou mulher, mas eu gosto de rosas, e aquelas vermelhas me fazem lembrar da cor de lábios que eu já beijei. Às vezes, no silêncio da noite, ao acordar, eu choro baixinho, não por estar só, mas por, por me sentir sozinho num conflito entre estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. O mundo, O mundo é uma poesia porém nem todos são poetas e é estranho quando dizem que a esperança é a última que morre ontem morreu um sonho hoje mais um amanhã amanhã pertence a Deus mas vai que ele esteja de mau humor e decida que dessa vez seja eu é isso gente obrigado Imaginou. Nossa. Imaginou. Que então, lindeza,
1: bom. Marcos Onde as pessoas podem conhecer mais Do seu trabalho De que maneira
4: Podem me encontrar no Instagram Como Xandu Marcos Ou pelo Facebook Que tá Marcos Xandu também Se quiser trocar uma ideia sobre poesia Sobre o meu livro Estou super à disposição
1: Ótimo, Marcos, a gente vai conversar de novo Num outro momento, te agradeço muito
4: Eu que agradeço Obrigada, gente
1: a gente vai ter que encerrar, Fábio e Miriam. Ah. Que pena, muito pouco tempo para tanta coisa boa, né?
2: Bastante informação. Né? Muita. Então, eu vou
1: passar uma palavra final para vocês, final temporariamente, porque quero conversar com vocês num outro momento também, mas é, que vocês façam um, um fechamento e uma despedida, por favor.
2: Primeiro agradeço né, por estar participando, por dividir um pouquinho da nossa alegria, porque é muito prazeroso fazer essa semana, né? a gente fala assim que é muito difícil o trabalho na escola pública, mas quando a gente vê os frutos, vê o resultado, a gente já esquece onde está, esquece que trabalhou 12 horas por dia e compartilhar isso é maravilhoso. Eu quero que você esteja lá na próxima para você sentir tudo isso, para ver como que é, porque não tem como é, explicar, só sentir. É tudo muito emocionante, tudo é muito emocionante, né? Da sete horas da manhã até de noite, a gente vai são várias emoções. É, e é muito legal poder compartilhar e as pessoas saberem que dá para trabalhar, dá para fazer um trabalho na periferia, mesmo não é fácil mas dá para fazer, né, que os alunos eles gostam, que eles participam e que eles nos impressionam com o que escreve, com o que eles fazem, assim, você fala, não, não pode ser que esse aluno fazia tudo isso e eu não sabia, né, que maravilhoso, a Gabi mesmo fez ontem um slam, ela já tinha vários maravilhosos da época que ela tava na escola, né, então é maravilhoso poder compartilhar isso com vocês e quando nós fizermos a próxima presencial, que você esteja presente. Até a virtual ah, também, a virtual também é legal.
1: Eu vou de todo jeito, eu vou presencial, vou virtual, vou convidada, vou, vou de bico, agora não tem jeito, eu preciso conhecer <risos> essa semana de perto. Obrigada, Miriam, obrigada mesmo. Eu obrigada seu vocês. tempo, pela sua dedicação e parabéns pelo trabalho que você está realizando. Muito importante para é todos minha. nós. Fábio...
3: É, Beth, primeiro nós queremos agradecer muito pela oportunidade de dialogar, é, o ensino superior precisa dialogar mais com a educação básica, muitas vezes o, o diálogo não existe, é o pseudo diálogo, tem muita gente que diz que se preocupa com a formação de professores, mas não escuta professores, não dialoga com professores, não busca entender a realidade chão da escola, e quando a gente encontra... É, trabalhos maravilhosos como este, de práticas exitosas, é, desenvolvido por você, a gente fica muito feliz porque essa ponte realmente é necessária. O professor da educação básica que está à frente do trabalho na escola, ele passou pela universidade. Então, a gente precisa ampliar esse diálogo. Inclusive, hum. até porque eles não querem que esse diálogo exista ou ele a gente desista de fazê-lo, só da marra a gente vai fazer vai continuar. Então, quero agradecer muito. Agradecer a todos que fazem parte dessa trajetória, né? os estudantes, as suas famílias, os demais colegas que nós tentamos representar aqui. É, é muita gente boa, muita gente legal. Muita gente boa. Isso, a gente fica com medo de não ter representado a altura do que eles fazem de fato. E agradecer a toda a equipe de SME e de DRE Campo Limpo, que estão com a gente ali, né, Samir, Suelizinha, a, o Cleomar, a Elaine Lacerda, né, só para citar uhum. os nomes que estão dialogando com você, com a gente, né, que sabem o que é, ter paixão por literatura que você tem também, por ensino, por escola pública, muito obrigado.
1: Obrigada, Fábio, é isso mesmo, é isso mesmo, a gente precisa se aproximar e para o diálogo. É, a gente, a universidade, a pós-graduação, a pesquisa Tem muito para aprender com o território da, da escola Com o território da escola pública E com o território da escola pública na periferia E esse, é só nessa troca que a gente vai conseguir Ouvindo, aprendendo, né? pesquisando com seriedade É que a gente vai conseguir contribuir também né? Porque a ideia é essa, né? E eu espero que, essa, que esse nosso encontro tenha, de alguma forma, também inspirado, ajudado as pessoas a pensarem um pouco mais nisso, terem, terem ideias, que, que a Semana de Literatura pule por aí, e faça mais e mais adesões, né, a gente torce, torce por isso. Quero agradecer demais a vocês, ao Samir, por fazer o nosso contato. Um beijo enorme na, na Maria Eduarda,
5: no Marcos, na Gabi,
1: na, na Rayara, nos, no todos os alunos de vocês que estão aí fazendo literatura, né, produzindo literatura de qualidade. Que bom, espero que a gente possa estar junto em outro momento. Um beijo grande. Obrigada, até a próxima live. Um beijo. Obrigada você. a vocês. Um beijo,
5: Mário,
0: Assim, terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados, que logo, logo voltaremos com muitas novidades. Até mais!